1: Sit back. Sit of, of Sit back. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Pic TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je ne suis pas en studio mais chez moi, confinée comme tout le monde. Et je suis en télétransmission avec Marie Telling. Bonjour Marie. Salut Anaïs. Sur Amazon, Al Pacino chasse des nazis. Sur HBO, David Simon se demande ce que l'Amérique serait devenue en 1940 avec un président antisémite. Et dans la nouvelle saison de Westworld, l'occupation sert même de décor à un nouveau parc d'attractions « Grandeur Nature ». Pourquoi les nazis s'invitent-ils dans nos séries télé Est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière d'aborder le sujet On en parle dans cet épisode, mais avant ça, le pic de la semaine, qu'on devrait peut-être renommer parce que <rire> le pic n'est pas vraiment l'expression qu'on a envie d'entendre en ce moment. Marie, est-ce que tu as plutôt une recommandation de série euh, sympa euh, débranchage de cerveau à regarder en ce moment
0: Alors, c'est pas une série, c'est enfin c'est une série mais de télé-réalité. J'avoue que j'ai du mal à me concentrer sur euh, quoi que ce soit à l'heure actuelle et j'ai cherché plein de trucs pour me changer les idées et en fait le seul truc qui a marché c'est euh, la télé-réalité japonaise Terrace House qui est sur Netflix et c'est juste euh, six jeunes adultes, trois meufs et trois garçons qui vivent ensemble et il se passe rien et c'est génial, c'est hyper apaisant et voilà, je le recommande à tout le monde. Comme chez nous. Voilà, c'est exactement ça, ils sont enfermés dans une maison et rien ne se passe. Et toi
1: Anaïs, c'est quoi ta recommandation, pas ton pic du coup Bah Moi je recommande Gilmore Girls, c'est un peu ce que je recommande à chaque fois qu'on me demande un truc qui remonte le moral, c'est sur Netflix, c'est une série des années 2000 qui est hyper charmante, où il y a vraiment pas d'enjeu, pas de danger, tout le monde s'entend bien, donc c'est vraiment super, c'est très long, ça dure 7 saisons, donc si vous avez envie de vraiment changer les idées, Gilmore Girls sur Netflix, je recommande, mais bon... On va passer au sujet d'aujourd'hui. Euh, le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas le coronavirus, mais un autre fléau qui fait malheureusement son retour dans la société américaine aujourd'hui, le nazisme et le néonazisme. Et ces dernières semaines, il y a deux séries qui ont abordé le sujet, chacune de manière très différente, Hunters sur Amazon et The Plot Against America sur OCS ou euh, HBO aux États-Unis. Il y a quelques années, on a aussi eu « The Men in the High Castle », donc ça fait trois séries américaines qui parlent de nazisme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces séries-là sont pas historiques, elles sont plutôt uchroniques.
0: Une uchronie, c'est une histoire qui se situe dans le passé, mais dans un passé réinventé et réimaginé. Donc on, on prend des, des événements réels du passé, et on en fait une fiction en changeant quelques, quelques éléments historiques. Donc les trois séries que tu, dont tu viens de parler, aussi bien « Hunters » que « The Plot » que « The Man in the High Castle », c'est des euh, séries des uchronies. Alors euh, pour euh, les résumer vite fait, « Hunters », ça s'intéresse à des chasseurs de nazis dans les années 70 à New York. Et en fait, euh, là où c'est une uchronie, c'est que c'est des ça imagine que les États-Unis sont envahis par euh, un réseau de nazis qui euh, sont arrivés aux États-Unis après la guerre et qui essaient d'instaurer un quatrième Reich. The Plot Against America, c'est à la base un livre de Philip Roth. On en a parlé plusieurs fois dans le podcast parce qu'on avait très hâte de, de voir la série. C'est un livre de Philip Roth, donc, où il réimagine son enfance dans les années 40, où l'aviateur Charles Lindbergh, qui était un supporter nazi et un antisémite, arrive à la Maison Blanche. Donc, euh, Philip Roth réimagine son enfance dans ce contexte-là. Et ensuite, The Man in the High Castle, ça imagine que la guerre a été remportée par les forces de l'Axe, et donc, euh, les États-Unis sont séparés entre une partie qui est contrôlée par l'Empire du Japon et une autre partie qui est contrôlée par l'Allemagne nazie.
1: Ouais, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que... C'est pas des séries qui essayent juste de raconter ce qui s'est passé dans les années 40 euh, pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Shoah, mais qui essayent de réinventer euh, l'histoire. Et je pense que s'il y a une fascination pour euh, ce genre de de procédé, pour l'Ukronie, c'est parce que euh, on aime bien se poser la question euh, « et si les choses s'étaient passées différemment ?» euh, On a un peu une fascination du pire. Hein. Déjà, dans la pop culture, c'est toujours très présent. On en a parlé dans notre épisode sur l'effondrement, mais... Euh, Là, je pense que sur le nazisme, faire une uchronie, c'est un peu se rassurer sur le présent. C'est se dire, euh, et si les choses avaient tourné différemment Et si l'histoire avait pris un autre tournant euh, On s'en sortirait beaucoup moins bien. Et donc, c'est une manière de se dire qu'au final, euh, notre présent à nous est peut-être euh, plus rassurant.
0: C'est ça, mais c'est aussi, ça répond à une anxiété qui est bien réelle à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ces trois séries... C'est trois séries qui racontent du nazisme aux États-Unis spécifiquement, et c'est une expression de peur qu'ont les Américains de voir en fait le nazisme l'emporter aux États-Unis, au sein même d'un pays où... Il n'y a jamais eu en fait d'invasion nazie, enfin, même s'il y avait beaucoup d'antisémitisme dans les années 40 et tout ça. Il y a quand même une, un sentiment de sécurité, en particulier pour la communauté juive depuis des décennies, qui est de plus en plus menacée, avec une résurgence de l'antisémitisme, avec un discours de plus en plus populiste. Il y a énormément de racisme aussi. Il y a eu l'attentat de la synagogue de Pittsburgh en 2018. Donc il y a vraiment un contexte qui fait aussi que ces
1: histoires parlent à des anxiétés très réelles. Et d'ailleurs, euh, je pense que toutes ces séries essayent de jouer un peu sur le pouvoir de la métaphore, euh, d'alerter sur ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et par exemple, Hunters, euh, donc la série sur les chasseurs de nazis avec Al Pacino, a un personnage de jeune Américain néo-nazi, enfin, ou nazi, carrément, en fait, euh, qui euh, qui est hyper caricatural et donc lui il représente un peu cette métaphore parce que euh, il représente la nouvelle génération de nazis et, euh, et euh, quelqu'un qui peut être assez inoffensif au premier abord et qui en fait euh, cache quelque chose de très sombre donc c'est une métaphore très claire pour alerter les américains sur ce qui se passe à l'heure actuelle et on va écouter un extrait euh, où on entend ce personnage un peu expliquer sa motivation il se retrouve en prison euh, et il explique à son avocat qu'il a envie de Rester en prison. On va l'écouter. You see, I have so much work to do. A war is coming, and I need an army. And this, this is the honey pot. Hundreds of ignorant, violent white men looking for someone to blame for all their problems. I could not have chosen a better breeding ground if I tried. I tried to recruit them already to. Donc on vient d'entendre un extrait de Hunters et ce qu'il dit pour faire court c'est qu'il est en prison et il dit j'ai beaucoup de boulot à fournir j'ai besoin d'une armée et ici en prison c'est le jackpot puisque je suis avec des centaines de blancs violents et illettrés et j'aurais pas pu choisir meilleur terreau donc c'est clairement un message quand on le voit dans la série qui est destiné à l'audience euh, actuelle, pour les prévenir, pour leur dire euh, « Regardez, euh, en fait, il euh, y a plein d'hommes blancs euh, qui, qui vont euh, utiliser leur colère euh, à des fins euh, notamment antisémites et violentes euh, ». Mais bon, la manière dont ils le disent, c'est vraiment gros sabot, quoi.
0: ouais mais c'est un peu le problème de cette série, c'est qu'elle est complètement gros sabot et que c'est une série où euh, la façon dont les nazis sont représentés, surtout les nazis qui sont arrivés d'Allemagne et sont aux États-Unis à ce moment-là, ils sont vraiment extrêmement grotesques, caricaturaux, et surtout, c'est tous des psychopathes, quoi. Et il y a un truc, vraiment, c'est des incarnations du mal euh, total. Mais c'est facile, en fait, de penser que tous les nazis étaient des psychopathes, mais ça représente pas du tout la réalité, et ça efface une histoire de 2000 ans d'antisémitisme en Europe, qui ont mené à la Shoah, qui ont mené au nazisme. Et donc, on ne peut pas dire que tous les nazis étaient des psychopathes parce que c'est beaucoup trop facile, en fait. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on ne regarde pas la réalité en face et on, on, on se dit ah ben c'est des incarnations du mal. Enfin, c'est à l'opposé de ce que disait Anna Arendt quand elle parlait de la banalité du mal, quoi. Et cette série est vraiment très, très caricaturale et n'a aucune subtilité à ce niveau là et c'est même assez dangereux
1: ouais exactement bah, ce personnage qu'on a entendu dans l'extrait euh, ressemble à moi il me faisait penser à un, mé un, à un méchant de fargo euh, vraiment il est haut en couleur quoi il est pittoresque enfin il y a un côté presque euh, Charmant ou divertissant ou très pop dans la manière dont il est dépeint dans la série, ce qui est hyper dérangeant parce que, comme tu dis, ça n'a rien à voir avec la banalité du mal. C'est quelqu'un qui est extraordinaire dans le mal qu'il commet et c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, je trouve, dans les séries enfin, où on va parfois utiliser le néonazisme comme une espèce de symbole ou euh, d'incarnation du mal absolu. Et on le voit par exemple avec des personnages quand les scénaristes cherchent un personnage euh, de méchant. C'est le raccourci immédiat. On va voir qu'il a une croix gammée tatouée par exemple sur le bras. On l'a vu dans dans Oz ou dans Justified, avec des personnages qui ont des, des symboles nazis tatoués sur le corps, c'est une espèce de raccourci euh, pour dire ce personnage est méchant. Mais le problème avec ça, c'est que... Ça ne s'intéresse pas du tout aux causes, comme tu dis, beaucoup plus profondes euh, de l'antisémitisme. Mais c'est un peu pareil dans *The Man in the High Castle*, où euh, le générique carrément montre euh, une fusion en fait du du drapeau américain avec euh, une swastika et le drapeau japonais. Donc c'est c'est des symboles assez euh, criards et assez forts qui sont là pour choquer, mais qui du coup n'ont aucune subtilité et c'est un côté un peu euh, un peu manipulateur, je trouve. Euh c'est comme pour titiller, en fait, une curiosité malsaine chez les spectateurs. Ah, mais
0: totalement. Et euh, dans The Man in the High Castle,
1: ils avaient d'ailleurs eu un gros problème parce qu'ils avaient fait une campagne
0: d'affichage dans New York où ils avaient, en fait, transformé des rames de métro entières à l'intérieur. Donc, les bancs du métro dans le train avaient été recouverts de drapeaux nazis. Évidemment, ça avait énormément heurté et choqué, surtout dans une ville comme New York où il y a beaucoup de survivants de la Shoah et Amazon avait dû présenter ses excuses, donc ça a été un gros scandale, mais en même temps, ça montre, en fait, le manque de réflexion derrière tout
1: ça, et la façon dont ces symboles sont utilisés pour provoquer, mais sans aucune réflexion derrière. Oui, sans réflexion, et... Euh il y a eu une controverse bah, récemment avec Hunters aussi c'est pour dire à quel point euh, c'est fréquent en fait pour ces séries de pas réfléchir euh, Hunters dans le premier épisode dans le pilote il y a une scène de flashback il y en a beaucoup dans la série des flashbacks euh, euh, sur les camps et donc dans le pilote on a cette scène où un tortionnaire nazi s'amuse à jouer à un échec euh, grandeur humaine où en fait chaque euh, pièce de l'échiquier est une personne donc est un déporté et donc ils sont nus euh, sur cet échec et en fait à chaque fois qu'une pièce euh, euh, tombe bah c'est ils sont censés s'entretuer donc c'est une scène mais d'une violence euh atroce
0: Et en plus, la réalité
1: d'Auschwitz, c'était pas que des juifs s'entretuaient, hein.
0: il faut dire ça. Enfin, c'est vraiment... Euh... Oui,
1: c'est ça. Là, en fait, c'est ça retourne un peu le, le la situation. Et puis, c'est comme si les horreurs de la Shoah n'étaient pas assez atroces. Il faut en inventer pour aller un peu dans la surenchère, pour rendre ça, encore une fois, plus pop, plus... Enfin, c'est très dérangeant moralement, à tel point que ça a créé une controverse, puisque le musée d'Auschwitz a réagi et a tweeté euh, juste après le, la sortie de la série. Ils ont dit Auschwitz était rempli de douleur et de souffrance atroces documentées par les récits des survivants, inventer un faux jeu d'échecs humain n'est pas seulement une bêtise dangereuse et une caricature, c'est aussi une invitation aux futurs négationnistes. Nous honorons les victimes en préservant l'exactitude des faits. Donc ça a fait énormément réagir parce que beaucoup de gens n'ont pas compris euh, pourquoi la série avait voulu aller aussi loin dans une surenchère de gore de manière euh, qui est limite irrespectueuse pour les survivants quoi.
0: Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait quand on regarde la série, on a un peu l'impression qu'ils n'ont pas du tout réfléchi à tout ça et en fait quand le mémo d'Auschwitz a tweeté ça. Le créateur de la série, David Veil, qui est lui-même euh, un petit-fils d'une survivante d'Auschwitz, a répondu dans un communiqué assez long et très réfléchi, avec une réflexion qui se retrouve pas du tout dans la série, quand même. Mais ce qu'il explique, c'est que Hunters est une série dramatique, je cite, hein, mettant principalement en scène des personnages fictifs elle est inspirée d'événements réels, mais ce n'est pas un documentaire et ça n'a jamais eu la prétention de l'être. Et il explique qu'en fait, ils ont voulu créer d'autres scènes et d'autres tortures à Auschwitz parce qu'ils ne voulaient pas s'approprier le traumatisme réel de certaines victimes. Et ils poursuivent en disant « si la question philosophique plus large est de savoir si l'on peut raconter des histoires sur l'Holocauste qui ne sont pas des documentaires », je pense que l'on peut et que l'on doit le faire. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, cette question de savoir si l'on peut parler de l'Holocauste de façon fictive, c'est une question qui est très, très présente dans tous les débats qui ont entouré la représentation de la Shoah à l'écran. Et c'est des débats qui reviennent à chaque fois qu'un film ou qu'une série sur le sujet sort. Et il y a eu même une série qui a été une série phare sur la représentation de la Shoah à l'écran. C'est la série Holocaust qui est sortie en 1978 aux États-Unis. Et à sa sortie, Elie Wiesel avait vivement critiqué la série. À sa sortie et après, hein, il a parlé d'une banalisation de l'Holocauste, d'une trivialisation. Et il a parlé d'une idée aussi du kitsch dans la représentation de l'Holocauste qui permet de ne pas vraiment voir ce que c'est. Et il a dit « personne ne peut raconter Auschwitz après Auschwitz ». Mais ce qui est intéressant avec Holocauste, c'est que la série en elle-même avait quand même fait 49,5% de parts de marché au niveau d'audience à la télé américaine, ça veut dire qu'un Américain sur deux, c'était en 78, donc les gens regardaient la télé, ils n'étaient pas sur leur ordinateur. Un Américain sur deux avait regardé la série, et tout le monde en parlait après, et cette série, elle a vraiment eu un, un impact énorme.
1: Ouais, et ce qui est ouf, c'est que ça a eu un impact aussi très concret en Allemagne, euh, ça a complètement bouleversé l'Allemagne puisque déjà il y a eu 20 millions de téléspectateurs en Allemagne de l'Ouest en 1979 c'est sorti un peu après euh, les états unis euh, et il y a eu une réaction énorme, ça a été un choc pour beaucoup de téléspectateurs qui n'avaient pas vraiment confronté euh, l'horreur de ce qui s'était passé dans leur propre pays et euh, il y a eu des dizaines de milliers d'appels notamment à la chaîne qui diffusait la série, de spectateurs qui étaient choqués, euh, qui étaient en pleurs euh, qui, enfin, qui confrontaient ça pour la première fois et il y a même eu des cas d'anciens euh, soldats qui ont appelé la chaîne pour confirmer que ce qui était euh, montré dans la série était réaliste par rapport à ce que eux avaient vu. Donc c'est quand même assez incroyable. Euh que juste une série américaine puisse avoir un tel impact sur la société allemande dans son intégralité. Et ce qui est fou, c'est que quelques mois après, enfin, il y a des, des historiens qui pensent que ça a vraiment joué un rôle historique majeur, puisque quelques mois après, en Allemagne, la prescription pour meurtre a été allongée pour que les criminels de guerre nazis puissent être encore jugés euh, s'ils allaient dans les tribunaux. Donc c'est vraiment incroyable et ça montre que, ce que ces séries dont on parle essayent de faire, c'est aussi de faire bouger les choses, d'utiliser le pouvoir de la métaphore pour avoir une conséquence réelle, et en l'occurrence avec Holocauste, c'est ce qui s'est
0: passé. C'est un peu triste en même temps parce qu'on se dit que parfois la fiction a plus d'impact que les témoignages des survivants sur le public et sur le, enfin la société en général, mais c'est vrai que la fiction peut avoir un énorme impact sur la façon dont on pense ces sujets et surtout sur nos connaissances de ces sujets en, en règle générale. Je pense qu'il y a plus de gens qui ont vu la liste de Schindler que de gens qui ont vu Shoah, de Lanzmann, malheureusement.
1: Oui, c'est ce que The Plot Against America, la série de David Simon euh, qui vient de sortir sur OCS, essaye de faire aussi, c'est d'avoir un, un vrai impact sur nos représentations. Ce qui est intéressant, c'est que euh, David Simon, euh, on lui a proposé d'adapter le, le livre de Philip Ross en 2013, et à l'époque, il a dit que ça l'intéressait pas trop, parce que c'était, on était après la réélection d'Obama, et il voyait pas vraiment... Euh, euh, l'intérêt de revisiter euh, une Uchronie aussi sombre alors que on était plutôt en, dans une période d'optimisme politique aux États-Unis. Et en 2016, quand Trump a été élu, il déjeunait avec les, les chefs de HBO et il s'est souvenu de ça et il a dit non mais attendez, enfin il faut le faire donc ça montre vraiment à quel point la réalité politique a eu un impact pour lui sur la décision de, de réaliser cette adaptation parce que ça lui paraissait complètement absurde en 2013 et puis quand les événements politiques ont changé là il a voulu s'en emparer et il a dit que très clairement lui son intention c'était bon, non seulement de raconter cette histoire mais c'était pas forcément de parler de 1940 mais vraiment parler de ce qui se passe actuellement Quoi, de faire un parallèle avec, euh, avec la situation actuelle aux États-Unis. Oui, et d'ailleurs, à l'époque de l'élection de Trump, les parallèles entre
0: Trump et Lindbergh dans le livre de Philip Roth avaient déjà été établis par beaucoup de journalistes aux États-Unis. Le New Yorker avait interviewé Philip Roth à l'époque, l'auteur du livre à, à la base, hein, en lui demandant ce qu'il pensait d'élection de Trump par rapport à ce qu'il avait raconté dans son livre, dans The Plot Against America, et ce qu'il avait dit à l'époque. C'est qu'il comprenait plus l'élection de Lindbergh dans son livre parce que Lindbergh était un héros de l'aviation alors que Trump dans la réalité n'est rien du tout. Et donc c'était ce qu'il avait répondu à l'époque quand il avait été interviewé. Donc le parallèle vraiment entre l'œuvre de Roth et euh, la réalité était très clair et ça avait été vu comme quelque chose d'assez prophétique en fait.
1: Et là ce qui est intéressant c'est que la série sort en pleine année électorale aux États-Unis. Et euh, dans la série, c'est quelque chose qui est très présent. Bon, évidemment, ça commence par euh, la campagne euh, électorale de Lindbergh. Mais en fait, c'est très présent dans toute la série. Euh, on a euh, notamment un des héros principaux qui écoute la radio sans cesse. Et la radio est limite un personnage à part entière dans la série. où C'est comme ça qu'il se tient informé de tous les développements de la campagne, de l'élection, des nouvelles politiques. Euh, et ce n'est pas du tout un hasard que Simon et que HBO sortent euh, cette série au moment où elle sort euh, à l'heure actuelle aux Etats-Unis.
0: Ah oui, non, c'est sûr, on sent qu'il y a un, un agenda derrière la série. En regardant la série, pour moi, il n'y a, a pas trop de violence. Il y en a un peu euh, dans certains épisodes, mais ce n'est pas des violences euh, outrancières ou grotesques. C'est une série beaucoup, beaucoup plus glaçante et beaucoup plus angoissante que Hunters, ou que The Man in the High Castle sur la réalité aux Etats-Unis
1: euh, Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que parmi ces trois séries, euh, le genre est très différent, même si c'est trois uchronies. The Man in the High Castle, c'est plus, on est dans le genre de l'espionnage. Hunters, on est dans le genre du comic book, limite. Et euh, The Plot Against America, c'est un vrai drame. Donc ça change aussi beaucoup la manière dont ils ont abordé le sujet. quoi. Déjà, c'est David Simon qui s'empare
0: du sujet, et ça est un sujet qui a été écrit par Philip Roth. Donc il y a un niveau intellectuel autrement plus élevé et au niveau de la subtilité autrement plus élevé que Hunter's. Et donc euh, la façon dont ils abordent ce sujet et dont ils abordent la montée des politiques euh, antisémites et des politiques oppressives, c'est beaucoup beaucoup plus intelligent que dans Hunter's. Ça se situait dans un noyau familial hein, en, dans le New Jersey, dans une famille euh, de juifs américains très assimilés et qui commence à ressentir toutes ces politiques sur euh, son quotidien. Et on voit vraiment, enfin, c'est mais bouleversant quand on voit euh, le père qui refuse de quitter son pays parce que c'est son pays et qui refuse d'admettre la réalité, euh, qui a une obstination un peu désespérée parce qu'il comprend pas, enfin il se dit que c'est pas possible que ça, ça se passe dans son pays, il y a l'angoisse de la mère, c'est quelque chose de
1: très très... C'est très sournois et c'est très, enfin c'est un slow burn ça veut pas dire que c'est lent mais c'est très sournois et c'est très subtil la manière dont ça s'immisce peu à peu dans leur vie et c'est pour ça je pense que c'est la plus efficace des trois c'est parce que c'est réaliste ça montre bien que en fait c'est pas du jour au lendemain on va pas planter des swastikas partout par contre ça montre que même à l'intérieur de la famille, tout le monde ne ressent pas euh, ces changements de la même manière. Tout le monde n'a pas les mêmes opinions politiques. Euh, et donc, c'est hyper subtil. C'est très, très fin. Et c'est ça qui est extraordinaire dans la série. Et ce qui est très intéressant aussi, le
0: livre était raconté du point de vue du, de Philippe qui allait, qui dans le livre à 9 ans. Et en fait, bon la série est racontée de plusieurs points de vue hein, parce qu'ils n'allaient pas faire que du point de vue d'un enfant. Mais il y a, les personnages des enfants sont très, très importants. Et on voit vraiment l'impact de euh, ce quotidien et de ces politiques sur la vie d'un enfant et sur sa perte de l'innocence. Et ça brise le cœur, vraiment. Et surtout, ça fait penser énormément aux enfants victimes de la politique de séparation à la frontière de, du gouvernement Trump et on se dit que
1: c'est pas c'est pas un hasard que ça nous fasse penser à ça et que c'était voulu par David Simon. D'ailleurs, il l'a dit, euh, il a expliqué en parlant de sa série que évidemment euh, il y a une montée de l'antisémitisme actuellement aux États-Unis qui est très préoccupante et euh, les Juifs américains sont plus menacés qu'ils ne l'ont été depuis des décennies euh, aux États-Unis. Mais il a aussi précisé que euh, les personnes euh, les plus ma marginalisées à leur actuels pour lesquels il faut faire un parallèle aussi dans la série, bah, c'est les musulmans, c'est les personnes euh, de couleur, euh, enfin c'est vraiment... Euh, les migrants. Euh, beaucoup de personnes aux états unis les migrants, voilà, qui, qui sont euh, marginalisés, et donc euh, la série parle d'antisémitisme, très clairement, mais euh, il faut aussi la lire comme une métaphore de l'intolérance qui est de plus en plus présente aux états unis et qui, non seulement dans la culture, mais aussi dans les actes politiques américains. Oui,
0: il y a des politiques populistes et euh, oppressives du gouvernement américain à l'heure actuelle.
1: Voilà, donc on recommande vraiment The Plot Against America, qui est disponible sur OCS. C'est une super série. Euh, certes, c'est pas hyper euh, feel-good, mais, mais vraiment, euh, on, vous, on vous la conseille, c'est incroyable. C'était Pic TV. Merci Marie de nous avoir appelé depuis chez toi.
0: Merci Anaïs de m'avoir appelé aussi. <rire>
1: Et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de nous avoir écoutés. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur Slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux ou à pictvnewsletter.gmail.com pour nous dire comment vous vous occupez pendant la quarantaine et quelles séries vous regardez. Ça nous fait de la compagnie. En attendant, prenez bien soin de vous. A plus